0: Heute zu Gast der Gründer des Logistik-Unicorns-Forto,
1: Michael Wachs. Wir wollen sicherstellen, dass das Versenden von Fracht über Container, über Luftfracht, über Bahnfracht auf Einzelsendungsebene so einfach wird wie das Versenden einer E-Mail erste Container kamen in Bremen an 1966. Noch nicht so lange her, ne? also 1966 wurden 70.000, 80 80.000 Container ungefähr bewegt. Die Einführung ähm, von ähm, Standardcontainer hat dann dazu geführt, dass ein globaler Standard weltweit eingeführt wurde, der jetzt mehr als 220 Millionen Container bewegt. In den 80ern war ähm, Handel, globaler Handel, noch etwa 30% Prozent vom globalen Bruttosozialprodukt. Heute sind es ungefähr 56 Prozent. Also zwei Drittel weltweiter Wertschöpfung wird irgendwie auch durch Handel generiert. Und das hat meines Erachtens zum extrem krassen Wohlstand geführt.
0: Mein Audioproduktionskollege hat gerade zu mir gesagt, eigentlich ist der Michael Wachs in die falsche Branche geraten. Jemand, der so heißt, der müsste sich eigentlich Michael Wax nennen und Unterwäsche herstellen, ähnlich wie Calvin Klein oder andere. Das wäre eigentlich bei dem Namen der bessere Job. Aber stattdessen hat der Michael ein Logistik-Unicorn gebaut, also eine Milliardenfirma mittlerweile, in den letzten Jahren erst gegründet. Wie kommt man eigentlich dazu, als branchenfremder junger Mensch in eine sehr intransparente, komplexe Branche wie die Logistik überhaupt einzusteigen, dann innerhalb weniger Jahre einen Sweetspot zu finden, bei dem man nach meinen Schätzungen fast eine halbe Milliarde Umsatz machen kann, das werden die ungefähr, Kommt im Podcast nicht ganz raus, aber ist so meine grobe Schätzung. Zusätzlich noch gegen Kühne und Nagel, also den berühmten ähm, Herrn Kühne und dessen Firma, zu konkurrieren. Über all das haben wir gesprochen. Dazu über die Problematik der Lieferketten, die Frage, ob jetzt im konjunkturellen Abschwung auch sein Modell leiden wird. All das kommt jetzt im Gespräch mit Michael Wachs und Forto. Auf geht's!
1: Hi Michael. Hi Philipp, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Bevor wir über Forto sprechen, also oder früher Fright Hub, so hieß es ja, ähm, Du warst noch vor sieben Ganz Jahren... Ganz
1: richtig, äh, Freight Hub. Nichts mit Pommesbude, Freight Hub. Fre oh, so, ja, ja. ja.
0: Freight, okay, okay. Ähm, aber bevor wir äh, da einsteigen, du warst noch vor sieben Jahren Trainee
1: bei BMW. Ja, das war ein sehr ähm, kurzes äh, Endeavor, würde ich sagen. bin da nach meinem ersten Startup Konux wieder kurz zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Ich meine, wenn man in München Maschinenbau studiert hat, ist das eine sehr das eine logische Konsequenz, ähm, da auch mal kurz beim Automobilbau vorbeizuschauen. War auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, habe da sehr coole Freunde, äh, die ich auch ähm, heute noch sehr schätze, kennengelernt, aber beruflich äh, für mich nicht die richtige Zukunft. Warum nicht? Ja, wenn du selbst eine Firma aufgebaut hast, ich mein Konos damals hatte so 50, 60 Mitarbeiter, als ich da raus bin. Das war dein erstes Startup, ne? Das war mein erstes Was Startup. Endeffekt ähm, in Infrastructure Monitoring, also so eine Sensor-Software-Kombination für Hochgeschwindigkeitszüge, um festzustellen, wann die Weichen gewartet werden müssen. Also erster Berührungspunkt mit der Logistik für mich. Ähm, dann ist so eine Konzernwelt und auch so eine Konzernkarriere wirklich so mit 200 gegen eine Wand zu fahren. <lacht> okay, aber dein erstes iPad hat noch nicht funktioniert am Ende, oder? Ähm, Konux gibt es nach wie vor, ah, ja? ähm, ähm, hat äh, insgesamt, das glaube ich, so 130, 140 Millionen Dollar geraced. Ja, unter anderem von Andy Bechtholzheim, dem Gründer von Sun Microsystems. Und auch Investor, ähm, Frühinvestor von Google und so, ne? Äh, Früher Investor von Google, ja. Ähm, äh, NEA, Alibaba, die Stringmann-Brüder, also äh, gibt es nach wie vor. Und ähm, ja, ich habe das damals die ersten zwei Jahre mit aufgezogen und bin dann aber, ja, ich sage mal so, auf Basis von Co-Founder-Streitigkeiten äh, äh, ausgestiegen und ah. habe mich dann neu orientiert. Und was war das, was ist das Geschäftsmodell? Ähm, das Geschäftsmodell damals war noch nicht ganz klar. Also <lacht> ursprünglich haben wir versucht, auf Basis von optoelektronischen Messprinzip Sensoren zu verkaufen. Drehmoment-Sensoren, Winkelmessensoren. Also, wie gesagt, ich habe als Hintergrund Maschinenbau studiert und. Ähm, ich fand es damals sehr spannend, irgendwie ein physisches Produkt äh, äh, zu vertreiben, aber da konkurrierst du natürlich irgendwie mit Endres-Hauser, WIKA, also wirklich so extrem etablierten deutschen Mittelstand, äh, die äh, ISO-zertifizierte Produktionsstätten gebaut haben und äh, wir haben uns dann aber aus, ja, eigentlich einer eine relativ spontanen Idee beim DB Accelerator beworben. Und die Deutsche Bahn hat uns dann eben diesen Use Case mit den Weichen gepitcht und so gab es dann eben, kam das eine zum anderen und äh, gab es dann eben auch ein Product-Pivot hin zu Infrastructure Monitoring von Industriesensoren, die damals noch nicht ganz so geklappt haben. Aha. Okay. Also deine erste Firma, dann bist du dabei raus und dann bist du zur BMW. Und genau. dann ähm und habe die Zeit genutzt, vor allem zu reflektieren, also was ging vielleicht beim ersten Mal falsch, was hat da vielleicht auch von der Teamdynamik nicht funktioniert. Ähm, hab habe damals auch mit dem ehemaligen Kommilitonen vom CDTM in München äh, gegründet, Flat Later. Und ähm, äh, einer meiner engsten Freunde, äh, Erik Muttersbach, äh, den ich auch über das CDTM damals in München kennengelernt habe, kam dann auf mich zu und meinte so, boah Michi, du kannst jetzt eigentlich nicht bei BMW bleiben, du musst du raus, lass uns wieder was gemeinsam machen. Und so haben wir in der Zeit dann auch schon erste Ideen äh, miteinander evaluiert. Übrigens,
0: dieses CDTM, mhm. was du da gerade ansprichst, das ist ja ein Teil der Technischen Uni München. Mhm. Und da kommen jetzt immer mehr von den Superstar-Gründern raus, mir auch quasi Die neue WU quasi, kann man schon fast sagen. Früher kamen mhm. immer alle aus der WU jetzt auf einmal der Hanno Renner von Personio zum Beispiel, kommt da auch her. Ja. Du kommst daher verschiedene auch noch, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, den ist da wirklich was Einzigartiges gelungen. Also es ist ein Zusammenschluss von LMU und TU, also Technische Universität und ähm, der quasi Social Science University, der Ludwig Maximilians Universität in München. Und da wird wirklich alles zusammengeschmissen, also vom Psychologen, dem Mediziner, dem Neurowissenschaftler und am ähm, Schluss noch irgendwie dem Quantenphysiker. Ähm, also sehr, sehr divers, was Hintergründe angeht. Ähm, lediglich 20, 25 Studierende pro Semester mit einem sehr starken Fokus auf... Unternehmertum und ähm, das war für mich damals schon auch äh, extrem life-changing. Ja. Also nicht nur, dass ich viele meiner engsten Freunde dort kennengelernt habe, sondern auch meine äh, mittlerweile Verlobte und äh, die erste Firma aus dem Kontext herausgegründet habe und dann eben auch mit Erik jetzt Foto äh, damals gestartet habe.
0: Krass, also es ist schon irgendwie so ein neuer Ort in Deutschland, wo auf einmal große Gründe noch herkommen. Danach suchen die aber alle. Also wie schafft man es, irgendwie einen Nährboden zu bereiten, wo so Firmen aufwachsen können und ist ja nicht so einfach. Der WU ist auf eine Art gelungen, mhm. so im Zuge natürlich von Rocket und den ganzen frühen Samba-Geschichten. Und ähm, jetzt da nochmal unabhängig. Eigentlich ganz cool. Ja,
1: ja ich glaube, da gibt es so verschiedene ähm, ähm, Grundprinzipien. Äh, also, das eine ist, äh, ist, wie gesagt, die Diversität der Hintergründe. Du hast sowohl Betriebswissenschaftler als auch eben Informatiker. Das heißt, so ein erstes ähm, Team ist schon mal äh, kann vor Ort zusammengestellt werden. Das zweite ist meines Erachtens ein sehr durchdachtes Curriculum ja, und das dritte ist, glaube ich, schon auch Leute zusammenzubringen, die äh, auf einer Werteebene und von ihren Zielen her sehr, sehr stark äh, allein sind.
0: Gibt es da nicht auch irgendwie Investoren aus der Industrie? Also ich glaube, dass da größere
1: deutsche Familien <lacht> hinterstehen auch noch? Ähm, nee, also ähm, beim CTM nicht. Es gibt ein anderes Programm von der TU München, Manager Moore, da ist äh, Susanne Klatten und die Quantfamilie sehr stark involviert. Aber CTM ist äh, quasi lediglich über Forschungsgelder beziehungsweise ja, ähm, t Finanzmittel der TU okay. und Na, LMU mit finanziert. Ja. Na gut, also jedenfalls ja. bist du da
0: auf Freight Hub ähm, gekommen, eine mhm. Plattform zu bauen für
1: Logistik. Beschreib mhm. mal genau, was jetzt ihr jetzt heute macht. Ähm, ja, also, also am einfachsten kann man es beschreiben. Wir haben sowas wie Booking.com für globale Fracht gebaut. Also du kannst bei uns ähm, alles, was ähm, schwerer ist als 150, 200 Kilo und nicht mehr von FedEx oder DHL mitgenommen wird, über See-, Luft- oder Bahnfracht äh, importieren, exportieren lassen. Und ähm, wir haben äh, vor sieben Jahren da eben eine Lücke entdeckt, dass äh, in der globalen äh, Frachtindustrie, also jährlich werden ungefähr 220 Millionen Container bewegt, die Abwicklungsprozesse und auch die Buchungsprozesse für den Kunden extrem weit weg sind von der heutigen Konsumerrealität. Also wenn ich jetzt heute eine Reise buchen möchte, Expedia, Booking.com, Kayak, you name it, ist es eine Sache von wenigen Klicks. Reisebüros sind eine Sache der Vergangenheit. Wenn ich jetzt aber heute 2000 Container im Jahr als Home24 oder als Zalando importieren, exportieren möchte dann erinnert das schon eher an die Reisebürozeiten als jetzt an, sagen wir mal, das heutige Normal in der Konsumerwelt.
0: Und wie habt ihr das gefunden?
1: Also gab es ein Vorbild für? Oder ähm, ja, also äh, wie gesagt, Erik und ich kannten uns aus dem Studium und für uns war klar, wir wollen unternehmerisch tätig sein. Ja? Ähm, es war für uns immer ein, 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 ein Traum, eine Firma zu bauen, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen und äh, du wirklich einen sinnvollen Zweck auch verfolgst. Und für uns war... Globaler Handel, da etwas, ähm, was natürlich über die letzten 30, 40 Jahre wie wenig andere Dinge äh, zu, zu Wohlstand in der Gesellschaft beigetragen haben, eine extrem spannende Materie. Und äh, neben Erik war ja auch ähm, Fabi und Ferry Heilemann im Gründungsteam. Zwei äh, bekannte deutsche Gründer, früher haben wir angefangen mit Daily Deal, mh. mittlerweile,
0: glaube ich, mit Nachhaltigkeitsfonds unterwegs, also auch aber Namen, die man so kennt, also genau. nicht Heinemann, sondern Heilemann
1: die beiden. Ja. Ja. Und äh, äh, Fabi äh, hatte Kontakte eben auch in der Logistikindustrie und wir haben gemeinsam ein paar Ideen evaluiert, also von E-Commerce e Marketplace für Building Materials, ja, also ich sag mal, Pflastersteine online kaufen. Ähm, Plattform um CO2-Zertifikate zu handeln und eben diese Logistik-Idee, die auch so aus dem Kontext umfeld von traditionellen Logistikern stammte ursprünglich, ja, also äh, auch von einer größeren Hamburger Spezision ähm, äh, aus dem Digitalbereich äh, oder dem damals digital Verantwortlichen, ja, äh, äh, wurde uns eben äh, mitgeteilt, dass äh, diese ganze Industrie noch relativ gering digitalisiert sei und dann haben wir eben mal ähm, so ein bisschen Deep Dive in die ganze Geschichte gemacht, uns die Industrie angeschaut, weil, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ja, ich habe wirklich angefangen Januar 2016 Spedition zu googeln und ich habe schon mal Kühn und Nagel oder mehrs gehört, aber wem gehören jetzt die Container, wem gehören die Schiffe, wer macht eigentlich was, komplett intransparent, ja, also kein Mensch macht sich ja Gedanken, wie jetzt irgendwie die Klamotten aus China kommen, äh, woher jetzt irgendwie dieser Tisch hier äh, importiert wurde, das funktioniert einfach, das ist ziemlich unsichtbar das Ganze, ja, und als wir ein bisschen Zeit äh, drauf verbracht haben, haben wir halt realisiert, es ist eine, krass, eine unfassbar riesige Industrie. Ja? Also auch irgendwie viertgrößter Arbeitgeber innerhalb von Deutschland. Ähm, Spezion ist ein deutsches Wort. Das gibt es im äh, Ausland anderen Sprachen gar nicht zu dem äh, gleichen Bestandteil. DHL, äh, Panapina damals, Kühne Nagel, alles sehr deutsche Firmen. Und gleichzeitig wird da aber noch irgendwie mit Fax, E-Mail, Telefon ähm, dafür gesorgt, dass rechtzeitig irgendwie Chemikalien ankommen, Commodities verschifft werden, ähm, Möbel aus Asien nach Europa importiert werden, aus äh, Europa dafür dann irgendwie ähm, Hightech und äh, Maschinenbau Equipment äh, nach Asien exportiert wird und das fanden wir extrem spannend.
0: Und dann habt ihr einfach angefangen so eine Website zu programmieren, am Ende seid ihr jetzt nicht selber Spedition, sondern ihr habt ja nur, also nur ein Webportal eigentlich und viele Kontakte dahinter.
1: Ja, wir sind eigentlich schon eine Spedition, die ihre eigene Software baut. Ja, was bedeutet das? Also wir bieten die gleiche Dienstleistung wie ein Kühn und Nagel an. Wir haben Verträge mhm. mit jetzt Hapag Lloyd hier und wir haben Verträge mit den LKW-Speditionen. Also ein bisschen Flixbus-artig. Ja, wir haben, sagen wir direkt äh, Verträge mit Subunternehmern, die für uns dann aber im Endeffekt die, äh, die Fracht bewegen und wir orchestrieren das Ganze. Mhm. Ja, und äh, Künonagel Nagel macht nichts anderes. Ja, denen gehören jetzt auch die Schiffe nicht, sondern die buchen eben Platz auf den Schiffen. Sehr viel Platz. Aber die haben auch eine LKWs. Die haben Subunternehmer, die dann deren Werbung rumfahren. Ja? Aber denen gehören nicht alle LKWs. Ja? Also okay. hier wieder auch äh, so ein bisschen, ähm, muss man sich schon ein bisschen tiefer reinbohren in diese ganze Wertschöpfungskette. Also wem gehört jetzt eigentlich was? Aber wir, die generelle Spedition ist bis auf Warnflächen oder Warnläger eigentlich relativ asset-free oder asset-light.
0: Aha. Okay, das heißt, ihr habt das damals irgendwie gesehen mhm. und dann angerufen bei Kühner und Nagel und anderen und gesagt, wir würden das für euch machen, so ein Webvertrieb mhm. und
1: wir würden da gerne was orchestrieren. Habt ihr Bock, dass ihr dabei seid? Ähm, ja, wir haben dann erstmal überlegt, okay, äh, welche Kunden nutzen denn jetzt so eine Dienstleistung? Ja, Und jetzt kann man mal irgendwie durchs E-Commerce-Alphabet in Berlin gehen, ne? also von ähm, A wie Armed Angels damals bis Z wie Zalando. <lacht> äh, haben wir dann mit Kunden gesprochen, ähm, es waren ungefähr 20, 25 Kunden, mit denen wir mal ein erstes Interview gemacht haben. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich bei euch, dass jetzt irgendwie der Elektroroller für UNO ja, aus der Factory in Shenzhen jetzt nach Berlin kommt? Mit wem arbeitet ihr? Was sind die Probleme? Wie würdet ihr euch das wünschen? Und haben diese Learnings dokumentiert und haben eigentlich dann realisiert, okay, das ist eigentlich eine unfassbar große Blackbox. Ja, also wenn ich jetzt heute so ein E-Commerce-Unternehmen bin, das meine Waren aus Asien importiert, das ist ja echt komplex. Wenn da was schief läuft oder zu spät kommt, dann ist die Toleranzgrenze eher so ein plus minus fünf Tagen als plus minus ein paar Stunden. Ich bekomme da relativ spät erst Wind davon und kann dann eigentlich auch schon gar nicht mehr reagieren. Und äh, dann war die Überlegung von uns, okay, gibt es eine Möglichkeit für Speditionen, Hellmann, Kühn und Nagel, DHL, äh, you name it, eine Softwarelösung zu bauen, die ihnen einen einfacheren Weg bietet, äh, proaktiveren Kundenservice, bessere Visibilität und höhere Effizienz in der Abwicklung zu garantieren oder müssen wir das eigentlich vom Grund auf vertikal integriert selbst nachbauen? Und das war dann im Endeffekt die Lösung, dass wir gesagt haben, hey, jetzt irgendwie äh, Software an ähm, äh, Unternehmen zu verkaufen, ähm, die vielleicht noch gar nicht verstanden haben, dass sie da ein Problem haben, ist, ist, ist relativ mühsam, aber wie cool wäre es, wenn du halt eine Spezion aufbaust die aber halt fünfmal effizienter ist, also fünfmal mehr Shipments abwickeln kann, wie jetzt so ein Kühn und Nagel. Es ja, ist relativ viel äh, Koordination, Kommunikationsaufwand im Backend und gleichzeitig auch noch quasi so eine Plug-and-Play-Software-Lösung äh, im Frontend anbietet für den Kunden, mit dem er seine Supply-Chain steuern kann. Aber ist
0: denn Kühn und Nagel auch Wettbewerber von euch? Ja. Okay, das heißt, der Herr Kühne hier in Hamburg, ist ja, sehr bekannt, einer der reichsten Deutschen, hm. HSV-Medizin, der hat er euch schon so ein bisschen entdeckt im Nacken oder hast du schon mal einen Termin gehabt oder so? Er
1: hat sich sicherlich mal mit uns beschäftigt, aber ich hatte jetzt noch keinen Lunch mit ihm.
0: Okay, aber okay, das heißt, da geht er eigentlich rein. Das ist, das ist
1: genau. Also unser Ziel ist es, äh, mal, ein global führendes Logistikunternehmen aufzubauen, äh, wo der Kunde eine bessere End-to-End-User-Experience erfährt und wir gleichzeitig als Unternehmen eine höhere Effizienz realisieren können, indem alle Prozesse im Backend, die Kommunikation, Koordination mit dem ähm, mit dem Containerschifffahrtsunternehmen, mit dem Terminal in Hamburg, mit dem Terminal in China soweit automatisiert und integriert ist, dass deutlich weniger manueller Aufwand vonnöten ist und damit auch weniger Fehler passieren.
0: Und das habt ihr sozusagen dann als Fachfremde ja. da irgendwie so, euch da so reingefuchst und da reingearbeitet und dann einfach Kunden gewonnen aus mhm. der Berliner Startup-Szene, höre ich ja. jetzt gerade raus. Das war ja auch euer Vorteil. Ihr kanntet mhm. da die ganzen E-Commerce-Firmen wahrscheinlich alle so und hattet da guten Zugang zumindest. Und dann habt ihr die überzeugt, mit euch zu testen und dann ist es so angefangen.
1: Ja, also ich habe damals im Januar bei BMW dann gekündigt. Bin im Februar, März nach Berlin gezogen. Dann haben wir sechs Wochen lang quasi ein Pitchdeck gebaut und ein erstes Mockup-Video gebaut, wie das in etwa aussieht. Ähm, sind dann nach Hamburg gefahren, um hier unter anderem äh, Burkhard Schwenker diese Idee zu pitchen und haben ihm das Video gezeigt. Burkhard Schwenker ist, glaube ich, ehemaliger Roland-Berger-Chef? Äh, ja, war ehemaliger deutschland oder äh, globaler Chef von Roland Berger, also sehr etablierter ähm, Deutschland-AG-Berater, sage ich jetzt mhm. mal, und ähm, saß dann hier in Hamburg in seinem Büro, wir haben ihm diese Idee gepitcht und dann hat er erstmal hier seine Füße auf den Tisch gelegt, sich eine Zigarette angezündet und meinte, das erkläre ich, habe Leute hier schon seit zehn Jahren, dass die das so machen sollen und wir haben geschafft, wir es jetzt in sechs Wochen, ich bin da dabei. Ja? Ah. Und dann haben wir also ein bisschen auch äh, Support aus äh, der Industrieecke äh, bekommen und äh, ja, fühlten uns darin bestätigt, dass das die richtige Idee ist. Und ich habe damals noch an dem Tag, als ich bei BMW gekündigt habe, äh, mich mit meinem ehemaligen Chef äh, zum Lunch getroffen in der Kantine und habe so ein bisschen erzählt, hey, wir wollen jetzt hier Booking.com für Container machen und das ist jetzt wird die große Idee. Und er hat es damals so ein bisschen belächelt, aber meinte, ja, er hat gerade äh, äh, von so einer Hamburger Firma für seinen Sohn ein neues fixie fahrrad bestellt. Bovelo, Hamburger Firma. Okay. Die bräuchten sowas bestimmt. Also bin ich aus der Kantine rausgelaufen, habe dem äh, Sven Hoffmann, Gründer von Bovelo, über LinkedIn geschrieben, heißt wenn wir müssen mal sprechen, ich habe eine super Los Lösung für dich. Der hat mir ein paar Stunden später seine äh, Telefonnummer geschickt und dann habe ich den halt drei Monate beackert und der hat dann... Ja, ein, zwei Wochen nach diesem Gespräch mit Burkhard Schenker den ersten Container bei uns gebucht.
0: Mhm. Okay, was kostet ein Container aus China bei euch? Ja,
1: äh, das äh, hat sich äh, in den letzten Jahren immer wieder stark geändert. Damals waren es ungefähr 1200 Euro, äh, wovon wir, sagen wir mal, 10% äh, Take-Rate äh, nehmen für mhm. die Orchestration und, 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 und das Handling. Ja, und dann ging das aber ist das. <lacht> also ihr,
0: ihr lebt am Ende von der Take-Rate, also von der Kommission, oder probieren wir mal auf, auf den Containerpreis. Mhm. Und immer 10%.
1: Ungefähr, also so zwischen 10 und 20 Prozent äh, kommt darauf an, ähm, ob jetzt irgendwie Seeluft oder Bahnfracht und ähm, auch welche Volumina. Okay, und das ist aber bei eine kühne Nagel macht das genauso? Kühnen Nagel macht das genauso. Aha. Aber die nehmen mehr. Ähm, ja, im Endeffekt ist die Frage halt, äh, welche Einkaufskonditionen bekommst du? Also, Volumen und Scale macht auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied. Und ähm, äh, gleichzeitig, wie stark kannst du den Kunden überzeugen, bei dir zu bleiben, auch wenn du einen leicht höheren Preis hast? Dadurch, dass die ganze End-to-end-User-Experience mit dir deutlich einfacher und fehlerfreier läuft.
0: Und wer macht dann am Ende den Transport selber? Also wer ist dann wer, wer fährt dann das Zeug wirklich rüber?
1: Also äh, wir haben dann in, mittlerweile in China ein Büro mit ungefähr 140 Leuten, die korrespondieren mit der Produktionsfirma von jetzt zum Beispiel Sven Hoffmann von Borvelo und sagen, ja. okay, ähm, wann sind denn die Fahrräder jetzt fertig? Und dann wird äh, von unseren äh, Kollegen in Shenzhen ein LKW Unternehmen beauftragt, um den Container abzuholen, Es wird zum Hafen gebracht, dann haben wir quasi ein Kontingent mit Hapag Lloyd, dann wird es auf dem Schiff von Hapag Lloyd verschifft. Wir bekommen da automatisch Informationen ins System eingespielt, wann der Container auf dem Schiff verladen wurde, wann dann das Schiff den Hafen verlässt. Tracken das dann quasi bis nach Hamburg, wir wissen, wann es Hamburg erreicht, wann es dann im Eurogate oder Hala Terminal entladen wird und dann wird es quasi auf dem LKW umgeladen. Und das sind unterschiedliche Unternehmen, mit denen wir dann quasi korrespondieren, um sicherzustellen, dass diese Übergänge nahtlos verlaufen, die Dokumentation richtig vollständig rechtzeitig vorhanden ist. Und das Ganze wird dann dem Kunden auch noch so dargestellt, dass es nachvollziehbar ist und er proaktiv auch ins Geschehen eingreifen kann.
0: Da müssen wir in den letzten Jahre für euch auch gigantisch gewesen sein. Ich meine, ihr seid ja offensichtlich sehr stark gewachsen, aber ich, mir fällt jetzt zum Beispiel Hapag Lloyd ein, ja. Ich glaube, da ist es auch gerade in Hamburg interessant. Die mussten ja vor ein paar Jahren noch gerettet werden. Da hat mhm. sich die Stadt Hamburg eingekauft. Herr Kühne ja, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, und jetzt haben die, glaube ich, im letzten Jahr ein Ergebnis erzielt. So Größenordnung 20 Milliarden. Also wir reden Ergebnis. Ne? Ja. Also das ist einfach übrig geblieben. 20 Milliarden. Ähm, und ich glaube, die Stadt Hamburg freut sich, weil alleine 5 oder 6 Milliarden Sonderdividende, ähm, oder Dividende, ja, sozusagen Sondererlöse, in die Stadt reinfließen, statt Steuergeldern. Ja. Ähm, so, also das heißt, da habt ihr dann auch gut verdient, weil, wenn ihr da sozusagen prozentual dann immer mitgesurft seid, das war einfach eine Boomphase. Also, ich sag mal, die ganze Fettvariante nicht bei uns. Ja? <lacht>
1: <lacht> Und äh, HAPAC, beziehungsweise auch andere globale Container-Reedereien äh, wie Maersk oder auch CMA, CGM, saßen da natürlich irgendwie äh, am Hebel. Ne? Die hatten ja die Kapazität, die wurde immer teurer. Also. Nur mal so. Während Corona vor allen Dingen, weil so viel ja. gekauft wurde. Und so. Also als wir 2016 gestartet sind, gab es eine große Containerkrise. Ne? Ja. Ähm, ähm, den Boomjahren in den 2000ern, China ist 8, 9% hier und hier gewachsen, die Schiffe waren voll und für so ein Räder ist ja ohne Schiffe das Leben auch nichts wert. Ne? Das heißt, es wurden mehr Schiffe bestellt und 2015, 2016 kamen da schlagartig auf einmal sehr viele Schiffe gleichzeitig in den Markt, gab es Überkapazitäten, die Preise sind gesunken auf einem ja, so ein großer äh, Hamburger Spiriteur meinte damals, äh, musste heute fast irgendwie 50 Dollar in so einen Container reinlegen, damit den jemand mitnimmt. Ja. Ja. Also, das hat damals ein paar Euro gekostet. Während da
0: war ja auch das, die Zeit dann, wo Hapag Leute auf einmal Probleme hatte und die Hamburg genau. reingegangen ja. ist. Ja.
1: Äh, 2020 äh, Covid und dann eben in dem ganzen Verlauf in Kombination mit Krisen wie dem wie der Suez-Kanal-Blockade, ja, wo der äh, gute Herr auf dieser Ever Given dann diesen, diesen Frachter da quer geparkt hat, ja. 10, 15 Prozent aller globalen Warenströme gehen durch dieses neidl und auf einmal ging gar nichts mehr für zwei Wochen. Äh, da waren wir auf einmal 20.000 Dollar, also 20-fachen Preis in dieser Zeit.
0: Einfach nur, um Waren drüber zu bekommen.
1: Einfach nur, um Waren drüber zu bekommen. Und ähm, das hat sicherlich auch zeitweise, war das ein Vorteil für uns, weil die äh, Pro-Unit-Ergebnisse äh, besser waren, aber es war auch extrem schwer, mit Kunden wachsen zu können. Die hatten alle eine extreme Nachfrage. Aber ich meine, jeder hat es irgendwie ein bisschen gespürt. Die PlayStation 5 kam ein paar Wochen später oder gar nicht. Ja? Das Sofa war ausverkauft. Ähm, die Leinenvorhänge bei Zara Home gab es gar nicht mehr. Ja? Also da gab es viele Beispiele zu der Zeit, wo Leute zu Hause saßen und Geld ausgegeben haben für alles, was es irgendwie das Wohnzimmer ein bisschen angenehmer und draußen ein bisschen mehr Spaß äh, bereitet hat. Ähm, und äh, da war es schwer zu wachsen. Aber hat
0: sich das dann, glaube ich, einigermaßen entspannt?
1: Ja, jetzt, ähm, glaube ich, äh, kommt so ein bisschen der Hangover äh, nach dieser Phase, ähm, äh, wo natürlich jetzt äh, die Schiffe ähm, deutlich, deutlich mehr Kapazität frei haben. Und natürlich die große Frage bleibt, also wie stark ähm, wird der Konsument jetzt eben mit der Unsicherheit, die aktuell in der äh, Industrie, in der Wirtschaft herrscht,
0: umgehen? Also die Frachtraten nehmen wieder runter, man kann davon ausgehen, im nächsten Jahr wird Tabak, Leute, kein Rekorder
1: geht erzählen. Das liegt jetzt nicht im, äh, kann ich jetzt schwer einschätzen, wie die Ergebnisse von Hamburg aussehen, aber ich denke mal, dass die, dass die äh, externen Effekte, die sie 2020, 2021 erlebt haben, sicherlich deutlich weniger stark greifen werden.
0: Und wie viel Umsatz habt ihr gemacht im letzten Jahr? Also sagen wir mal 22 dann oder 21 von mir so?
1: Äh, sprechen wir normalerweise nicht äh, öffentlich drüber. Äh,
0: gar nichts über Umsätze? Ja? Nee. Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept. Sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum, sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service, je nach Verbrauchsmenge natürlich. Und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung. All das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörer und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai. Gilt der alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at work.de/slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, wir reden ja auch mit einer Firma, die jetzt eine Bewertung hat, können man nachlesen, von irgendwie über zwei Milliarden, was ihr da aufgebaut habt. Also, das wird jetzt von Investoren dermaßen hoch gewertschätzt, die gesamte Firma. Und ich glaube, es sind auch jetzt schon 600 Millionen reingeflossen, ne? Ungefähr 450 Millionen Euro. Okay, okay ein bisschen weniger. Ja. Aber also das Zehnfache, so, der Umsatz ist schon reingeflossen. Und auch nicht von irgendwem, sondern da sind jetzt ja auch irgendwie Softbank und viele ähm,
1: große Investorennamen. Ähm, äh, spürst du da Druck? Ähm, ja, sicherlich. Also ich glaube, das Gute ist, ähm, der Großteil der Finanzierung, die in das Unternehmen geflossen sind, ist noch auf dem Balance-Sheet, also haben wir noch nicht ausgegeben. Ähm, gleichzeitig ist natürlich schon äh, eine komplexe Industrie, in der wir navigieren müssen. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, weniger so ein Pure-Play-Software-Modell, ähm, wo die ähm, äh, ja, ähm, wo die Metriken klar sind, auf denen du delivern musst, sondern schon in vielerlei Hinsicht etwas, ähm, ähm, wo wir einfach mit sehr vielen ex externen Effekten auch zu tun haben. Ne? Das ist, war jetzt irgendwie ähm, Covid 2020, Suezkanalkrise und Port Bottlenecks in den USA 2021, 2022 dann Energiekrise, Ukraine, Russland. Naja, also Das sind so Themen wie, wir haben halt zwei, drei unserer größten Luftfrachtpartnerunternehmen, das waren russische Frachter-Airlines im Q1 letzten Jahres. Von heute auf morgen hatten wir null Luftfrachtkapazität. Das ist quasi so, wenn dir heute in einem Softwareunternehmen AWS den, den Saft abstellt, ja, mhm. gut, dann kannst du auf Azure oder äh, Google Cloud wechseln. Aber auch das dauert ein paar Wochen und sowas ist bei uns passiert und jetzt halt sehr, sehr regelmäßig. Ä, ä,
0: ä, ä. Aber trotzdem ist es natürlich schon jetzt irgendwie. Also ich meine, du kannst ja noch ein paar andere Investoren nennen, also das ist schon sehr viel Geld. in
1: North Zone ist gleich noch dabei, Sag ja. mal ein
0: paar andere noch, die man so kennt.
1: Ähm, ja, äh, zu Beginn hat uns äh, ähm, äh, GFC und Cherry hier unterstützt in der Seedrunde, mhm. äh, zusammen mit La Familia und Cavalry. Also GFC ist, 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 ist Rocket, Rocket Global mhm.
0: Founders, und dann Cherry, also, okay, La Familia, äh. alles ja auch Menschen, die wir schon mal hier im Podcast hatten, ne? also Investoren, <lacht> die man vielleicht vom, vom Hören kennt. Äh. Die Cherry-Gründer waren schon mal hier, ich
1: glaube, äh, Janette von La Familia war auch schon mal hier, also genau. Nee, sind da super happy mit, der, äh, mit, mit äh, dem Support auch von Investoren. Series A war dann von Northzone äh, Mikiel ähm, der auch ähm, äh, zum Beispiel hier in Personio investiert ist. Ähm, dann die Series B hat MERS gemacht, äh, also ah, als Industrie-Experte also ah, okay. äh, ähm, und dann Series C mit Softbank und die Series D haben wir äh, quasi aus dem, äh, mit dem Mix von einem amerikanischen äh, Growth Investor und, und Adia
0: gewährleistet. Ja? Ist denn das jetzt so eine Firma oder so ein Unternehmen, auch von der Bewertung her vor allen Dingen, wo man sich Sorgen machen muss, dass die Bewertung vielleicht nicht jetzt hält, weil das auch eine Bewertung war, die natürlich zu Zeiten entstanden ist vielleicht. Also ich glaube, die Runde war ja im März, also wahrscheinlich waren die Gespräche dann noch zu, zu Zeiten vor Ukraine-Krieg und vor halt, mhm. ähm, wo man sagt, okay, vielleicht ähm, war das damals im Hype sehr viel und wenn man realistisch drauf guckt, ist die Bewertung vielleicht dann doch nur, was immer noch beeindruckend wäre, 6, 7 Millionen und nicht mehr über zwei Milliarden. Ähm, ist das so eine Firma, wo das, das könnte uns erwischen oder sagst du, nee, die nächste Bewertung, wenn ich eine brauche, die wird auf jeden Fall wieder höher?
1: also um die letzte Frage zuerst zu beantworten, das kann ich schlichtweg noch nicht sagen, also ich glaube, das ist momentan schwer, da eine, eine harte Aussage dazu zu treffen, da gibt es zu viele Moving Parts. Wenn man sich jetzt allgemein mal die Industrie anschaut, ist, im Public-Bereich erstmal alles, was Non-Profitable Tech angeht, also nicht profitable Tech-Unternehmen, 80, 90 Prozent gefallen. Mhm. Also wir haben glaube ich, auch sehr ähm, prominente Beispiele hier in Deutschland, wenn man sich da äh, die Aktienkurse anschaut, sieht man einfach, dass sich da was geändert hat. Mhm. Ja? Ähm, und äh, jetzt ist der Vorteil von Private Unternehmen, also Unternehmen, die jetzt nicht an der Börse notiert sind, erstmal, dass man unseren Kurs nicht täglich verfolgen kann. Ähm, und äh, wenn wir nicht raisen müssen, gibt es auch kein Pricing-Event. Mhm. Das heißt, ähm, die Erwartung, die Investoren an uns hatten, die sicherlich durch diese 2 Milliarden-Bewertung wiedergespiegelt wurde, ähm, müssen wir jetzt erst noch erfüllen in den nächsten Jahren. Ähm, und jetzt ist ja halt die Frage, okay, schaffen wir das? Ähm, mhm. äh, ich glaube, da gibt es extrem ähm, hohe Chance, dass das möglich ist. Ähm, aber viele der Faktoren können wir nicht beeinflussen. Es ist zum Teil natürlich auch abhängig. Wie entwickeln sich die Frachtraten? Wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland? Ähm, wie entwickeln sich natürlich auch irgendwie die, die Zinsen und damit eben auch die, äh, die, der Blick auf Wachstumsunternehmen, deren Cashflows in der Zukunft liegen und mhm. weniger ähm, ähm, heute schon äh, signifikante Gewinne und positive Cashflows. Äh, ist eine
0: Spedition sehr eng korreliert mit Konjunktur? Also wenn es der Wirtschaft gut geht, wäre ja logisch zu sagen, dann wird auch viel hin und her gefahren, weil Leute was kaufen wollen oder weil irgendwer was bauen will oder so. Dann ähm, geht es euch gut und wenn halt die Konjunktur schlechter ist, dann geht es generell in der Speditionsbranche schlecht. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja und nein. Also, ich glaube, das Gute ist, ähm, also, Geschäfte immer, ne, also, da ist, always Shipping, da there wird immer, wird immer Logistik sein. Ähm, ich glaube, die Frage ist eher, ähm, Nachfrage und Angebot ist, ist ein sehr sensitives Konstrukt. Also, die ganze, äh, das ganze Angebot in der Industrie ist sehr inelastisch. Was meine ich damit? Äh, zur Zeit von Covid, wo die Leute auf einmal extrem viele Güter konsumieren wollten, ist es extrem schwer, von heute auf morgen neue Schiffe zu bauen. Mhm. Also ein Schiff dauert ungefähr drei Jahre. Ähm, und es gab massive Containerknappheiten, also ähm, ähm, äh, wirklich leere Stahlcontainer. Gab es viel zu wenig. Dann wurden extrem schnell sehr viele Container gebaut, sodass jetzt bereits geschätzt wird, dass allein der Aufwand diese... Ähm, Leercontainer, die jetzt zu viel im System sind, zu, so zu positionieren, dass sie im Hafen nicht im Weg umgehen, wird wieder zu Verspätungen führen. Ja? <lacht> okay. Ähm, also das heißt, ähm, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, ist es sehr schwer, diese Nachfrage kurzfristig zu bedienen. Kann ich eben nicht. Jetzt einfach schnell auf hm. der Cloud drei Server dazu buchen. Gleichzeitig aber auch, wenn die Nachfrage sinkt, ist das Angebot halt erstmal stabil? Also mhm. klar, kann man. Äh das heißt,
0: eigentlich ist die Konjunktur schon relevant und vor allen Dingen sogar noch verstärkt relevant. Also, weil nicht nur geht dann der Preis ein bisschen mit hoch, sondern es ist halt eigentlich, jeder konjunkturelle Effekt wird nochmal verstärkt durch diese Inelastizität. Kann man das so
1: sagen? Genau, weil wird halt sehr stark von zehn Unternehmen weltweit äh, kontrolliert auf der Angebotsseite, mhm. die im Endeffekt ähm, äh, sind zehn große Reedereien übrig die für die Kapazität verantwortlich sind. Wer
0: also ist denn Mersk? Also größte ist
1: heutzutage MSC, also ja, mhm. ursprünglich italienische Reederei, die jetzt den Sitz in der Schweiz hat. Der zweitgrößte das ist, ist übrigens auch einer der
0: reichsten Menschen der Welt, dem dieses Ding gehört. Und dieses MSC, glaube ich, gibt es eine geile Geschichte. Äh, das ja. ist ein italienischer Typ, die, über den ist ziemlich wenig bekannt, aber dem gehört die Bootstrap, glaube ich, das Ding. Also äh, komplett ja. privat. Ja. Und ähm, also ich habe den Namen gerade vergessen, habe ich mal gelesen. Wahnsinn. Der äh, Typ, ja. irgendwie, äh, muss sich ja. auch Milliarden verdient haben. Ich glaube, irgendwie das ist das auch so, so sachbar, Leute, 10 Milliarden oder so. Ist. Nur, das gehört dem. Das ist nochmal krasser als wird oder so. Ne?
1: Herr Aponte, ja. ja, ja, ja. Äh, und die Aponte-Familie ist äh, wirklich, muss ich wir sagen, beeindruckende Unternehmerfamilie. Ähm, das gehört zu 100% ihm. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als 10 Milliarden, aber genau weiß es keiner. Ja, es gibt auch keine Reportings dazu. Aber was
0: denkst, das ist nicht irgendwie so eine Dividende-Börse, äh, das ist einfach so ja.
1: privat in dessen Pommelé rein. Aber wenn du sagst, hey, hast du das gebootstrappt, würde der nicht wissen, was Bootstrapped heißt. <lacht> hast du mich kennengelernt? Äh, ein Teil der Familie habe ich mir kennengelernt, ihn, ihn selbst noch nicht. Aber ähm, der ist wirklich selbst noch sieben Tage die Woche im Büro. Ne? Also der, der ist wirklich mit, mit äh, äh, Herz und, äh, und Seele dabei und das ist, wirklich, das ist sein Leben. Ne? Also okay. Management aber Meetings ja. samstagnachmittag. Ja, das es äh, in der Startup Industrie selten.
0: Also okay, so ein italienischer Räder. Msc ist das, ne? Msc. Ja. Was ist die größte? Was gibt es noch?
1: Also Msc ist die größte. Zwei größte ist der Maersk, dänisches mhm. Unternehmen, auch mhm. zu großen Teilen Familienhand. Ja, sehr stark auch der ganzen Nachhaltigkeitsthematik verschrieben. Und ähm, ja, dann Costco Shipping, chinesisches Unternehmen, mhm. das, glaube ich, auf, der, auf Platz 3 notiert.
0: Und dann Haver
1: Gloyd. Aber ist, glaube ich, auch in den Top 5. CMA CGM, französische Reederei, die man noch kennt. Also eigentlich müsst ihr also, da mehr
0: kennen, weil die Container fahren ja permanent äh, über die Elbe. Genau, ähm in Berlin, äh,
1: dann gibt es irgendwie ONI, &E, äh, äh, Ocean Network Express. Also es, wie gesagt, es gab eine sehr starke Konsolidierung und diese zehn Unternehmen sind jetzt quasi für das Angebot in der Industrie verantwortlich. Die Nachfrage, wie gesagt, ist konjunkturbestimmt, aber da es in, sehr in, inelastisch ist, äh, müssen diese Unternehmen quasi die Nachfrage für in drei Jahren sehr genau forecasten können. Damit es eben nicht zu äh, unausgeglichen Angebot-Nachfragesituationen kommt. Ja.
0: Ähm, und welche Relevanz hat jetzt Seekontainer versus Flug? Also, wenn man jetzt so die gesamte globale Logistik oder Speditionsaufkommen guckt, ist das im Wesentlichen dann Schiffe oder ist das, spielt der Flug da eine Rolle oder, oder Laster? Oder?
1: Also, ich habe vor kurz gesagt, ungefähr 220 Millionen Container, also TUs, heißt das, 20-Foot-Equivalent-Units, das sind so die 20-Fuß-Container, werden im Jahr bewegt. Das ist schon richtig viel. Also 90% aller physischen Güter, die wir sehen, waren oder sind im Container. Also Seekontainer reden wir. Seekontainer. Ja. Mhm. Also das ist im Endeffekt, ja. Und Luftfracht ist dann nur irgendwie... Luftfracht ist ein ähm, signifikant kleinerer Anteil, also vom Umsatz her kann man sagen ähnlich, aber von dem Volumen, äh, der waren deutlich, deutlich geringer. Also 10 Prozent oder sowas? Wahrscheinlich weniger als 10 Prozent. Ah, okay. Und äh, bei Luftfracht ist das Spannende, dass 50 Prozent äh, der Luftfracht über Passagiermaschinen äh, also, also mit, mit, mit dazu gepackt wird. Genau, ja, also wenn du jetzt heute das nächste Mal irgendwie eine Woche Kulturtrip nach China machst, dann ist da... Äh, 50 von dem Bauch in, der, in dem Dreamliner mit äh, Fracht ähm, voll.
0: Okay, aber ihr habt trotzdem das irgendwie, also kein Vorwurf, das wusstet ihr ja nicht, damals mit russischen Logistikflugzeugen gemacht? Oder?
1: Auch spannende Entwicklung. Während Covid gab es natürlich keinerlei ähm, Tourismus zwischen China und Europa. 50 der bis dato geflogenen Fracht wurde aber in diesen Passagiermaschinen bewegt. Sprich, es gab dann eine sehr große ähm, Transition hin zu Frachtmaschinen und da gibt es gar nicht so viele Airlines, die eben eine so hohe Anzahl von Frachtmaschinen, äh, Frachtmaschinen-Only betreiben. Und wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie Ende 2021 nicht, äh, äh, dass Putin jetzt vor in die Ukraine einzumarschieren. Ja. Äh, und haben dann natürlich auch äh, sofort alle ähm, äh, Kontakte und äh, äh, Beziehungen abgebrochen.
0: Aha. Aber okay, das heißt, da habt ihr dann was es alles gibt auf der Welt. Das ist mir jetzt als nicht-Branchenexperte nicht klar. Ne? Ja. Und sagen wir den LKWs nutzt ihr da? Da gibt es aber eine ganze Reihe wahrscheinlich von Kleinanbietern.
1: Ja, da gibt es auch viele spannende äh, Digitalunternehmen, Sender zum Beispiel hier aus Berlin. Ja, mhm. Ich werde oft gefragt, ob wir da kompetitiv sind, aber im Endeffekt ist es sehr komplementär. Sender mit
0: Doppel-N, muss man sagen, eine Firma, ja. glaube ich, irgendwie, unter anderem Project A hat da gerade investiert, oh. auch auch übrigens ein Unicorn. Mhm. Ähm, die, die Kollegen, wir haben uns ja kürzlich gemeinsam mal getroffen sogar <lacht> auf einer Veranstaltung ja. ähm, äh, mit dem Sender-Gründer,
1: aber ihr seid er ergänzend eher dann. Ne? Genau, also äh, Sender macht äh, nur Straßenfracht, also ähm, Teilladungen und, und Vollladungen von LKWs, also München, Hamburg, äh, 40 Paletten äh, Bier. Äh, und äh, wir machen quasi nur interkontinental und die jeweilige Last Mile von der Factory zum Hafen oder zum Flughafen und dann wieder vom Flughafen und dem Hafen hin mhm. zu dem Warenlager von wo aus die jeweiligen äh, Unternehmen dann äh, die Güter zum Endkonsumenten verschicken. Warum
0: sind eigentlich diese ganzen Logistik- und Speditionsfirmen dann in Deutschland so stark? Also, ähm, das hast du gerade schon gesagt, bei, bei, bei Reedereien gibt es auch irgendwie, zumindest Hapag noch als Beispiel, hm. ähm, Spedition, Kühne-Nagel und so. Warum ist das? Ich meine, das ist ja schon ein globales Geschäft. Also, hm. dein Business ist ja wahrscheinlich auch zum großen Teil global, oder?
1: Warum das wirklich so starke Wurzeln in Deutschland hat, kann ich dir nicht genau beantworten. Aber es gibt wirklich Unternehmen, also auch große Speziation aus Österreich, die haben wirklich mit Postkutschen angefangen. Das Unternehmen ist über 500 Jahre alt. Und es kann vielleicht, was ich durch die geografische Gestaltung Europas so gekommen sein. Es kann dadurch kommen, dass Deutschland halt als auch bisher immer starke Exportation äh, einen sehr hohen Logistikbedarf hatte, um Maschinen dann lange Zeit in die USA oder auch nach Asien zu exportieren. Äh, das waren sicher alles Treiber dafür, dann natürlich auch so ein bisschen die deutsche DNA äh, im Sinne von äh, sehr genau akribisch äh, äh, zu arbeiten, äh, mag da einen großen Unterschied gemacht haben. Aber ja, im Endeffekt ist das äh, Geschäft äh, sehr, sehr, sehr global. Das heißt, ihr seid auch in den USA zum Beispiel jetzt präsent? Wir haben aktuell noch keine Niederlassungen in den USA, aber wir haben weltweit 16 Büros ähm, äh, in Asien und in Europa. In Asien sind wir vertreten, in Vietnam, Singapur, äh, Hongkong und China. Ähm, und das heißt
0: also, macht ihr dann auch so ich, von diesen Offices aus dann Kundenakquise, also von, von
1: Aufträgen oder, oder ist das dann nur Koordination? Ähm, beides, also Koordination und Kundenakquise. Also ich war letzte Woche zum Beispiel in unserem Büro in Vietnam. Ja, also Vietnam letztes Jahr 8,3 Prozent äh, GDP-Wachstum. Ähm, das ist echt beeindruckend, was da aktuell vor sich geht. Und da haben wir ein Team von 25 Leuten, die für ähm, unsere Kunden in Deutschland die Koordination zwischen den Factories und äh, dann eben den, den Häfen vornehmen, äh, aber auch ein Sales-Team, was dann zum Beispiel an On-Running äh, Luftfracht verkauft, wenn der Container nicht mehr auf Schiff gekommen ist.
0: Mhm. Und dieses, dieses, also dieser Verkauf ist ja dann webbasiert, also dass im Ende Menschen nach euch googeln oder nach irgendwie, sagen wir mal, Logistik und, und, und Fracht googeln oder muss man da dann schon eher so Reach-out machen und, und die proaktiv ansprechen? und Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so online Kunden akquirieren kann.
1: Ähm, ja, also es ist ein Mix. Ich würde sagen, die kleinen Kunden kommen auch eben über Online-Marketing und äh, buchen dann Container selbst. Wir aber wir arbeiten sehr viel auch mit etablierten Mittelstand zusammen. Ähm, die äh, sicherlich auch den persönlichen Kontakt zu verantwortlichen Vertriebler schätzen.
0: Okay, das heißt, da muss man dann selber da ist anrufen, Link schreiben. Genau, äh. ja. Okay, okay. Warum hat sich das Unternehmen denn eigentlich umbenannt? Also wir hatten ja schon gesagt, Freight Hub hieß es und jetzt heißt es Forte. Ja, Warum? Ja, ähm,
1: ja gibt es äh, die Marketingantwort oder äh, die die äh, ähm die ehrliche, also die ehrliche Antwort ist, dass wir damals einen Markenrechtsstreit hatten mit einer US-amerikanischen Firma. Und ähm, also mich hat es ohnehin so ein bisschen genervt, dass man den äh, Namen immer buchstabieren musste am Telefon und äh, die Leute es dann oft eben mit der Flittenbude ver verglichen oder auch vertauscht haben. Und äh, dementsprechend war es für uns einerseits eine Gelegenheit, diesen Switch von jetzt ich sag mal, lediglich Transportanbieter hin zu einem um, holistischeren Softwareanbieter. Eben inklusive Supply Chain Management Software und effizienteren Backend äh, nochmal zu verdeutlichen ähm, und äh, dann haben wir die Chance genutzt das nochmal mit dem Rebranding äh, neu anzutreiben, aber Auslöser war im Endeffekt ein Markenrechtsstreit.
0: Und wo sind die Heilemanns hin? Also ich meine, die waren ja in der Frühphase mit dabei jetzt hatte ich vor kurzem auch wieder gehört die ja, sind ja mit ihrem Fonds und ihren Nachhaltigkeitsengagements ja. sehr umtriebig und machen da sehr viel ähm, aber bei euch sind die so ein bisschen nach der Aufbauphase verschwunden.
1: Ähm, also wir haben, äh, Erik, mein äh, Co-Founder, hat ursprünglich äh, ähm, ja auch sehr stark Daily Deal, die erste Firma mhm. von Fabian Ferry, mit aufgebaut und dadurch kannten die sich schon wirklich sehr, sehr lange. Ähm, Fabian Ferry waren damals halt sicherlich die talentiertesten Unternehmer, die wir so kannten und ja auch extrem bekannt in der ganzen Industrie, hatten hervorragende Kontakte, wollten auf jeden Fall, nachdem sie Daily Deal das zweite Mal verkauft haben, auch noch nochmal unternehmerisch tätig sein. Mhm. Ähm, Fabi hatte damals dann eben gerade ähm, äh, sein VC-Business mit ähm, Earlybird Bird gemerged und mhm. dementsprechend war klar, dass er das Unternehmen 2 dann nicht mehr ähm, volloperativ unterstützen würde. Ähm, Ferry war damals noch im Sabbatical, ich glaube, der brauchte auch eine Auszeit nach irgendwie direkt nach dem Studium Vollgas, zwei Jahre Competition gegen Rocket, äh, äh, war das sicherlich auch mehr als verdient. Und dann haben Erik und ich eben operativ damit äh, losgelegt, äh, Fabi als, als Mentor und, und, und Investor, und ähm, so ein paar Monate nach Gründung kam Ferry dann quasi nach seinem Sabbatical dazu, hat das Unternehmen auch äh, einige Jahre als CEO äh, geführt, ähm, mit aber sagen wir relativ deckungsgleichen Aufgabengebiet zu, zu mir, also wir haben uns bei dem Fundraising gekümmert, um Vertrieb und, und, und andere Themen. Und ähm, dann hat Ferry, glaube ich, für sich immer eher äh, seine Nachhaltigkeitsleidenschaft entdeckt, ähm, sei das heißt es eben durch die Gründung von Leaders for Climate Action oder jetzt eben auch den Impact Fund ANU, äh, wo ich mittlerweile auch ähm, als LP dabei bin, ähm, fokussieren sich sehr stark auf äh, Investments im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, und ja, jetzt seit ähm, knapp drei Jahren quasi für im Endeffekt Erik und nicht das Unternehmen zurzeit. Mhm. Gehört dir noch ein großer Teil in der Firma? Ähm, ausreichend großer Teil. <lacht> also 10% noch sowas? Äh, ich glaube, das kann man sogar im Handelsregister nachlesen, aber 10% sind es nicht mehr.
0: Nicht mehr, also ein bisschen ja. weniger. Ah, gut, ich meine, selbst wenn es fünf wären, ja. wenn die Bewertung da jetzt reinwachsen ja. würde, diese
1: zwei Milliarden. Ja, Alex Kuttlich äh, von Rocket Internet war ja lange Zeit bei uns im Board und der hat äh, diese Aussage geprägt, lieber ein bisschen was von der Masse in Melone als eine ganze Erbse. Ja.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass er ja. den Spur in seinem Leben oft gesagt hat. Schöne Grüße. <lacht> okay. Ähm, aber immerhin, immerhin, das ist ja. Also, aber sagen wir noch mal, weil das natürlich jetzt auch so beeindruckend ist, das ist schon jetzt von der Zukunft her total realistisch dass ihr da irgendwie reinwachst und dass das irgendwie, ich meine, bei den Dimensionen ist ja dann auch
1: ein IPO und so, alles das, was man in den nächsten Jahren erwarten würde. Ähm, ich glaube, wir sind alle momentan so ein bisschen in der Phase einer, ähm, ja, wie soll man sagen, Neufindung, also was ist die Realität jetzt? Ne? Also wir haben sicherlich jetzt zwei Jahre eine außergewöhnliche Zeit miterleben können, ja, irgendwie zwölf 12%, äh, 12 Jahre lang äh, Low-Interest-Rates, ähm, dann, Unfassbarer Konsumfrenzy durch sehr viele Stimuluspakete, 17 Trillionen Dollar, die insgesamt in die Wirtschaft gekippt wurden in 2020, 2021. Das waren einfach krank außergewöhnliche Zeiten. Mhm. Also wird es nochmal vorkommen, dass Unternehmen auf 100x ARR raisen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also mhm. Average für alle Public. Also 100x ARR heißt also das Hundertfache fache des Annual Revenue
0: ja. als Firmenwert. Das ist also das 100-fache. ARR ist ja am Ende auch nichts anderes
1: als Umsatz, mehr oder weniger. Also <lacht> das ist schon ein Wort, ne? Ja, aktuell ist, der, Umsatz, ist, 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 ist der, der Durchschnitt aller Softwareunternehmen, die im, äh, im Aktienmarkt notiert sind, eher so bei 6,5x. Ne? So, die Frage ist, worauf wird sich das jetzt stabilisieren? Wie lange bleiben die Zinsen äh, jetzt auf äh, ich, 4 und ein Viertel Prozent aktuell in den USA oder 35 Prozent in den USA aktuell? Wie lange bleibt die Inflation jetzt auf, wie lange wird sich das, äh, äh, wie lange wird es dauern, bis sich das wieder normalisiert? Warum ist es entscheidend? Ähm, Cashflows einer Firma werden abdiskontiert ähm, auf dem Zinssatz. Mhm. Und je höher der Zinssatz ist, desto ähm, weniger wert sind äh, Cash, die, das die Firma in der Zukunft generiert. Im heutigen Tag, ja. Gegenüber Firmen, die heute schon sehr genau, gesunde man muss Cashflows
0: einfach, haben. Einfach mit hohem Zins nach unten zinsen sozusagen. Genau. Und dann, dann wird es halt weniger. Ne? Und dann ist es halt heute weniger. Früher war das anders. Da war halt kaum Zinsen. Da war ja. das Geld in der Zukunft fast das gleiche Wert wie
1: heute. Ne? Ja. Und äh, von dem her sieht man heute schon, äh, dass äh, ähm, ja viele Unternehmen, die aktuell jetzt äh, fundraisen müssen, ähm, versuchen dann äh, einen Preis oder eine Bewertung der Runde zu vermeiden, indem sie nur ein Wandeldarlehen aufnehmen äh, oder eben auch leider Mitarbeiter entlassen müssen, um Kosten zu reduzieren und dann die verbleibende, äh, das verbleibende Kapital äh, etwas äh, stretchen zu können. Und ich glaube, aktuell gibt es da noch keine Klare Aussage, wie die nächsten zwei Jahre aussehen werden. Mhm. Ich glaube, das ist momentan äh, auf jeden Fall eine Phase, wo sich jede Firma äh, erstmal äh, versucht robuster aufzustellen, wo auf jeden Fall ähm, die, die, wir, die Begriffe Profitabilität und äh, äh, Cashflows wieder Einzug in auch das Vokabular gefunden haben. Aber es ist
0: völlig cool, es ist ein bisschen, sagen wir mal, besonders enttäuschend oder auch irgendwie challenging, dass man sagt, okay, selbst wenn ihr jetzt schaffen würdet, auf einen Innenumsatz zu kommen von 500 Millionen, was ja schon das extremer Sprung wäre, eine Wahnsinnsleistung in den nächsten Jahren. Und dann würde man sagen, dann ist das Multiple, das dann käme, vielleicht irgendwie sechs. So Und dann hättet ihr irgendwie eine zweieinhalb Milliarden, oder, oder drei Milliarden äh, Bewertung, also nicht viel mehr, als jetzt vor kurzem ausschaut. Und hättet so viele Jahre der Arbeit und an gigantischen Maximums reingesteckt, ist das denn so, warum mache ich das eigentlich noch? Also dass man da, da komme ich doch eh nie wieder
1: hin? Nee, das denke ich mir eigentlich weniger. Also ich glaube, ähm, äh, wenn man wirklich schafft, da solide in die Bewertung reinzuwachsen, die man auch irgendwie in den letzten zwei Jahren bekommen hat, ist das schon echt eine ne extrem bemerkenswerte Leistung. Mhm. Ich glaube, da wird es viele Firmen geben, denen das nicht gelingt. Und Also worum, worum geht es am Ende? Ne? Also wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das es auch in 10, 20, 30 Jahren noch gibt, äh, das auf jeden Fall... Ähm, Extrem solides und auch sicheres Zuhause für, für, für Mitarbeiter äh, bietet und äh, halt auch einen sinnvollen Zweck nach. Ihr habt jetzt auch 700, glaube ich, Mitarbeiter? Äh, wir haben aktuell ungefähr 900 Mitarbeiter. Okay. Mhm.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact-einwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Was sind so die Projekte, an denen du gerade am meisten arbeitest, was ihr so also für die nächsten Monate vorhabt? Was, woran irgendwelche Projekte da Ich
1: kümmere mich aktuell sehr stark um einen um, um Product Launch im Bereich Visibility. Also wir haben die letzten eineinhalb Jahre extrem viel Zeit damit verbracht, die wichtigsten Milestones von so einem Container-Import äh, noch besser, noch äh, detaillierter, noch lückenloser an den Kunden kommunizieren zu können.
0: Also so zu tracken, wer Container genau. ist? Äh,
1: bessere ah. Datenqualität äh, sicherzustellen und das ist ein riesen Product Launch, den wir jetzt im im ähm, zweiten äh, Quartal ähm, dann auch äh, an announcen werden. Ähm, ein zweites großes Thema ist ähm, sicherlich äh, äh, Ausschreibungsphase. Ne? Also für viele große Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die vergeben jetzt ihre jährlichen Containerkontingente kontingente äh, an, an die jeweiligen Partner. Äh, und äh, das dritte ist, jetzt, äh, China hat gerade wieder aufgemacht, ich werde die nächsten Monate sicherlich auch nochmal mehr Zeit in Asien verbringen, um dort Partnerschaften zu äh, im, zu
0: im, Also mit Logistikern vor allen Dingen vor Ort. Ja, ja. Ist dieses Tracken wirklich ein, ein Feature, das Kunden, was euch hilft, Aufträge zu gewinnen? Ich meine, am Ende stelle ich mir vor, solange der, die Ware pünktlich da mhm. ist und mhm. der
1: Preis stimmt, wer interessiert es, wann das Zeug wo ist? Es gibt sicher Kunden, die einfach eine Primär-Loyalität zum Preis haben. Ja? Mhm. Äh, und äh, <lacht> gesagt, ja. äh, es gibt aber sicherlich auch Kunden, die sagen, okay, ich habe eine komplexe Supply Chain, und ähm, ob der Container jetzt drei Tage früher oder später kommt oder ich potenziell den Container zu spät aus dem Hafen abhole und damit eben ähm, quasi Strafzahlungen anfallen, mhm. macht einen wirklichen Unterschied für mich. Mhm. Und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren haben sehr viele Kunden in diesem Bereich erkannt, dass Out of Storage, Out of Business äh, bedeutet und äh, stellen sich somit auch nochmal deutlich ja, robuster und resilienter auf äh, hinsichtlich ihrer Supply Chain Planung.
0: Das heißt, dann ist das für dich schon ein Argument und deine Arbeit da rein macht Sinn, weil das dann am Ende hilft, Kunden ja. zu gewinnen, weil ihr da
1: besser seid als andere. Also, was ist die äh, Endvision von, von Foto? Ja, wir wollen sicherstellen, dass das ähm, Versenden von Fracht über Container, über Luftfracht, über Bahnfracht auf Einzelsendungsebene so einfach wird wie das Versenden einer E-Mail. Also, man muss sich vorstellen, das ist so eine etablierte Industrie. Ne? Also, erste Container kamen in Bremen an 1966. Ähm, noch nicht so lange her, ne? mhm. Also 1966 wurde wurden 70.000, 80 80.000 Container ungefähr bewegt, heute sind es 220 Und Millionen. wie war das
0: vorher? Also in 50er, 60er Jahren? Wurde, schon was
1: wurde oft einfach ähm, quasi mit, 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 mit Netzen lose Fracht auf äh, Schiffen transportiert. Mhm. Äh, beziehungsweise halt gab es noch keinen Standard für einen Container. Mhm. Ne? Und die äh, Einführung ähm, von ähm, Standardcontainer ähm, witzigerweise extrem stark äh, darauf getrieben, dass nur Schiffe, die Standardcontainer bewegt haben, gefördert wurden, subventioniert wurden, hat dann dazu geführt, dass ein globaler Standard weltweit eingeführt wurde, der jetzt mehr als 220 Millionen Container bewegt. In den 80ern war äh, Handel, globaler Handel, noch etwa 30% vom, vom GDP, also vom globalen Bruttosozialprodukt. Heute sind es ungefähr 56%. Also zwei Drittel, oder mehr als die Hälfte, ähm, ähm, von äh, weltweite Wertschöpfung wird irgendwie auch durch Handel generiert und das hat meines Erachtens zum extrem krassen Wohlstand geführt. Ne? Also vor 25 Jahren, wer da mal in Shenzhen China äh, zu Besuch war, hat dann noch gesehen, wie Leute dort Schafe gehärtet haben und heute ist es eine globale Metropole mit über 25 Millionen Einwohnern. Mhm. Ja. Warum? Weil die ihre Arbeitsleistung auch mit anbieten konnten. Das ist heute einer der Fertigungsstätten für Elektronikprodukte und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend.
0: Ist das denn eigentlich generell die Haupthandelsroute überhaupt, also aus China, nach
1: Europa und nach USA oder gibt es mittlerweile auch andere Routen, die für euch eine Rolle spielen? Die größte Trade-Line weltweit ist innerhalb von Asien. Also mehr als 30 Millionen Container werden innerhalb von Asien bewegt.
0: Also von China dann nach Vietnam sowas. oder Von
1: Indien nach Vietnam, von Vietnam nach China, von China nach äh, Australien.
0: Okay, und da seid ihr aber dann auch demnächst dann mit dabei? Äh,
1: wir machen schon einiges am Business von Vietnam nach China, von Indien nach China. Also wir sind auch äh, auf den inter Trade tradelands äh, durchaus vertreten.
0: Mhm, mhm. Und dann kommt als nächstes dann die von China nach USA wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also ich glaube als äh, äh, ich vergleiche das immer, ähm, so, wenn du wirklich eine gute Bäckerei werden möchtest, reicht es oft nicht, nur extrem gute Croissants zu verkaufen, ja, weil der Kunde hat vielleicht unterschiedliche Geschmäcker, also als Spezium kannst du es dir nicht leisten, jetzt quasi nur die besten Croissants zu verkaufen, sondern brauchst im Endeffekt ein Produktportfolio, das sämtliche Bedürfnisse abdeckt. Äh, das kann sein, äh, Lufttrachttransport von der Factory in Japan äh, nach, äh, nach, nach Indien oder dann eben auch ein Expert äh, von Europa in die USA. Und da ist auf jeden Fall das Ziel, mittel- bis langfristig global vertreten zu sein. Allerdings ist es natürlich auch eine Industrie, in der man sich sehr leicht verzetteln kann und seinen Fokus verliert. Und für uns war zu Beginn jetzt erstmal wichtig, auf dieser Trade-Line Asien Europa, Europa-Asien, signifikantes Volumen aufzubauen.
0: Ich meine, Deutschland ist ja exportstark. Das heißt, wirst du da auch sehr viel aus Deutschland heraus, wohin verkauft? Das macht ihr dann entsprechend auch? Genau. Also, wohin verkaufen wir am meisten? Nach den USA? Ähm,
1: puh, das sollte ich eigentlich wissen. Es äh, ist ja also Exportnation ja eher auf Basis von Warenwert äh, oh, oh. Ähm, als jetzt Volumen. Äh, ja. Also im Sinne von Volumen hat uns China schon lange überholt. Mhm. Äh. Ähm, also die größte Reederei der Welt, Maersk, nimmt für jeden Container, den sie nach China bringen, vier wieder mit. Okay. Was so etwa äh, mal irgendwie dir ein Gespür dafür gibt, äh, wie viel wirklich auch weltweit aus, sagen wir mal, so, the world's factory China bezogen wird. Aha.
0: Und wenn jetzt diese ganzen Spannungen, die es rund um China ja so gibt, also kann man zumindest viel drüber lesen, zwischen China und den USA, jetzt gibt es irgendwelche spinage oder immer wieder gibt es irgendwas, ähm, Taiwan und so, machst du dir da Sorgen? Weil ich meine, das ist ja auch noch schon ein großes Risiko, was eh über uns allen schwebt, aber über euch nochmal besonders.
1: Ja, das ist sicherlich, äh, würde man sagen, ähm, vor allem in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ein Thema gewesen, ähm, über das ich sehr viel nachgedacht habe. Ähm, und ich glaube auch, ähm, gerade vor ein, zwei Wochen im Economist konnte man wieder lesen, hier Zero Sum ist das Ende der Globalitä äh, Globalisierung jetzt äh, nahe. Ähm, ich glaube, dass wir aktuell in einem Zeitalter leben, äh, in dem äh, jeder schon auch wieder deutlich stärker auf sich schaut. Also ich meine, in letzten äh, zwölf Monaten ähm, hat man leider immer wieder mehr von äh, geopolitischen Spannungen lesen müssen, äh, Rüstungsaufbau, ähm, zu, zuletzt sicherlich ähm, Russlands Invasion in die Ukraine, die gezeigt hat, dass sagen wir mal, die Vorstellung von jetzt irgendwie friedlichem Zusammenleben und vor allem auch im friedlichen Europa äh, vielleicht auch eine Zeit lang naiv war. Und das hat schon auch extremen Einfluss auf äh, globalen Handel. Und ähm, in einem Zeitalter, wo viele der großen Nationen, und dabei meine ich jetzt vor allem die USA oder auch China, wieder sehr viel stärker auf sich selbst schauen, die Frage ist, wo bleibt Europa? Ja. Ja. Und ich glaube, das ist durchaus eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Gleichzeitig, glaube ich, gibt so viele Abhängigkeiten im globalen Handel. Ja, also ich glaube, wenn wir heute keinen Handel mehr mit China hätten, ähm, das Erste, was passieren würde, es gäbe keine Medikamente mehr, es gäbe keine Antibiotika mehr, es gäbe keine Krebsmedikamente mehr. Also das wäre eine unfassbare Tragödie wir haben es ja ein Stück weit mitverfolgen können wie das zu Beginn von Covid war da ging es nur sagen wir mal, nur um Masken und jetzt irgendwie Schutzequipment aber wir haben das damals sehr eng mitverfolgen können und haben irgendwie Sonderflieger einfliegen lassen, mit Polizeieskorte dann vom Frankfurter Flughafen zum Warnlager, wo dann die Masken verteilt wurden. Wirklich? Ja. Waren auch einige von diesen Maskenbetrügern bei euch irgendwie ähm, bei euch beraten Mützigerweise <lacht> ja, echt einige, äh, der auch äh, dann ähm, äh, später in den Medien äh, äh, publik gewordenen Politiker äh, gehabt, die angefragt haben. Wir haben mit denen damals nicht zusammengearbeitet, aber das war auf jeden Fall eine extrem spannende Phase. Ne? Meine, da
0: gibt es ja diese emix e kollegen aus der Schweiz, glaube ich, die da irgendwie für hunderte von Millionen nachher Masken verkauft haben ans Gesundheitsministerium. Das war dann auch im Zweifel bei irgendeinem Logistiker von euch. Muss, muss, muss ja wahrscheinlich.
1: Das war auf jeden Fall ähm, äh, extrem wilde Zeit. Ja. <lacht> Aber du hast es ja sozusagen passiv
0: erlebt. Also ich meine, du hast jetzt selber nichts dort eingekauft und gehandelt. Ähm,
1: wir haben damals, äh, es ist sicherlich über 40 Millionen Masken nach Deutschland importiert. Äh, über mehrere Unternehmen, die das bei uns angefragt haben. Aber weil, ihr, wart der, ihr wart der Dienstleister. Der die war der Dienstleister die der Der selber jetzt Sport. da irgendwie ja. da in, den, in den ganzen Machenschaften ja. Ja. da ja. Ja. drin gewesen. Es war so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr den Film Warlords kennt. Ähm, ähm, so us amerikanische Komödie, wo das Verteidigungsministerium das erste Mal öffentlich Militäraufträge ausschreibt. So muss man sich das vorstellen. Und es waren wirklich, wirklich wilde Zeiten. Erzähl mal, was heißt,
0: dann melden sich hunderte von Leuten am, am Leute, Tag. Leute,
1: die halt gestern noch irgendwie ähm, Katzenkratzbäume aus Thailand importiert haben und davon irgendwie vier Paletten im Monat haben auf einmal irgendwie eine Antonov gechartet, <lacht> <lacht> um halt dann fünf Millionen Masken an äh, die Polizei in Nordrhein-Westfalen zu verkaufen, ja. Und Dementsprechend wurde dann natürlich auch dann. <lacht> und du adem, hast, es,
0: hast es wahrgenommen und dachtest ja auch, was ist hier los? Ja,
1: ich dachte ja, alter, ihr wollt mich doch alle mal. Äh, <lacht> äh, es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall wild. Na, aber es, äh, jetzt mal ähm, äh, äh, kurz nüchtern betrachtet: das hat ja schon extrem stark auch die Abhängigkeit von China jetzt
0: gezeigt. In, ne? Im kleinen Bereich, ja. im
1: Gesundheitswesen gezeigt. Ich meine, warum gibt es diese Spannungen zwischen China und Taiwan? Warum gibt es diese Spannungen auch zwischen China und den USA? Ja, Im Endeffekt geht es um Chip-Technologie zum großen äh, 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 Teil. Ja? Wenn Heute gibt es äh, halt einfach nur eine Firma weltweit, die 5-Nanometer-Chips äh, produzieren kann. Das ist Teams, TSMC in, in, in Taiwan. Ähm, Mit Hilfe von ASML in, in, in den Niederlanden, Tokyo Electro in Japan und zwei weiteren amerikanischen Zulieferern. Und jeder kämpft jetzt irgendwie um Zugang zu dieser Technologie. Und ähm, das war vor 200 Jahren ging es vielleicht um, oder vor 100 Jahren ging es um Öl, ja, letztes Jahr ging es um Gas, in zehn Jahren geht äh, oder in den nächsten zehn Jahren geht es vielleicht primär dann um Chip-Technologie. Und ich glaube, das ist meine ähm, Ukraine weiß man nicht so genau, um was es da eigentlich wirklich geht, ne? Das ist ja so ein bisschen. Geht es um seltene Erden, geht es um Idealismus?
0: Äh, ja, ich glaub, äh, gerade, äh, da geht es tatsächlich äh, wahrscheinlich eher um Ideologie oder, oder ein bisschen so. Oder, mhm. Ja, also aber nicht, nicht so konkret ja. bei, bei den anderen Sachen, na ja. Okay, verstanden. Ähm, sag mal, ähm, was ich auch noch interessant fand, du hast dieses Founders Pledge äh, hm. Ding. Also kann man zum Beispiel bei LinkedIn sehen. Ich habe so das Profil durchgeguckt, da stand das drauf. Das ist das, was auch Warren Buffett und, und irgendwie ähm, Bill Gates und so gemacht hat. Das heißt, wenn man dann ähm, eines Tages verstirbt, dass man
1: dann einen Großteil seines Vermögens weggibt. Ist das? Ähm, also, äh, ich glaube, es gibt mehrere Pledge-Organisationen. Ähm, ich glaube, das ist weniger mit, mit Buffett und, 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 und Gates-Affiliate. Das ist eine Organisation die ähm, erstaunlicher und auch beeindruckenderweise sehr viele ähm, deutsche Gründer mittlerweile ähm, ähm, äh, äh, ja, äh, zugehören, die dir dabei hilft, einen, einen Teil deiner potenziellen Exit-Proceeds zu spenden. Und ähm, ich glaube, äh, ja, als Gründer von einem Unternehmen, äh, das jetzt die letzten Jahre sich auch gut entwickelt hat, ist man sicherlich auch zum äh, sehr, <lacht> sehr, ähm, ähm, sehr starken Teil privilegiert. Und ich habe mir da schon auch Gedanken gemacht, wie man da gesellschaftlich auch was zurückgeben kann. Und Founders Pledge ist eine Organisation, die dabei hilft, quasi die richtigen Organisationen rauszusuchen, ähm, um dann eben auch einen signifikanten Teil seines Vermögens später spenden zu können. Mhm. Und das ist auch dein Plan dann? Das ist auf jeden Fall mein Plan. Okay, weil du auch sagst,
0: das ist einfach gesellschaftlich
1: besser, als das zu vererben. Also. Ja, ich glaube, dass ähm, ähm, sicherlich äh, äh, jeder äh, den Wunsch hat, dass es seinen Kindern später mal gut geht, aber ich glaube, dass, ähm, ja, also dass dann, es auch ein Burden sein kann, äh, wenn man äh, so viel erbt, dass man selber nicht mehr arbeiten muss. Ja. Okay, also gibt es ja durchaus auch andere
0: Sichtweisen drauf. Also es gibt mhm. hier auch Gäste, die das vielleicht ein bisschen in dieselbe Richtung sehen. Es gibt mhm. aber auch Gäste, die, wo man das Gefühl hat, man weiß nicht, so genau sagt es mir jetzt ja auch keiner, aber ein mhm. paar Leute, wo ich denke. Das ist
1: einfach schon wahnsinnig viel da und es muss irgendwie noch wahnsinnig mehr her. Also. Ja, ich glaube, dass äh, äh, ich bin ein großer Fan von, 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 von äh, Realität und äh, äh, Ehrlichkeit. Äh, ich glaube, ich bin so ehrlich mir selbst gegenüber, äh, dass ich sicherlich äh, auch bis zu einem gewissen Grad äh, finanziell motiviert bin, aber deutlich stärker noch dadurch, dass ich äh, sicher bin, dass es eine gesellschaftlich sinnvolle Unternehmung ist, ähm, dass man was aufbaut, auf das man irgendwie stolz sein kann, ähm, auf das man ähm, ja auch äh, irgendwie das Potenzial von so einer Unternehmung ausschöpft. Ähm, weil ich glaube, im Endeffekt braucht man dann deutlich weniger, um glücklich zu leben, als man vielleicht ursprünglich mal denkt.
0: Krass, krass. Gibt es da andere große Wettbewerber außer Hapag-Leute, die man so kennen muss bei euch? Wenn man sagt, die ihr zugehört hat, dass Menschen jetzt gehen wir von hapag dann doch vielleicht rüber zu euch oder was gibt es noch so?
1: <lacht> Ja, also wie gesagt, wir stehen äh, primär in, 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 im Wettbewerb zu sagen wir, etablierten Spezionen, die ähm, auch äh, Frachttransporte. Ach, schön, ist Hapag-Leuten ist ja, dann ist er ja, ja Kühne-Nagel, ne? Also, genau. Also, also, weil hapag ist ja auch Kühne, <lacht> aber nein,
0: nein, also Kühne-Nagel ist ja eigentlich der Wettbewerber. Ja, genau.
1: Ja, ja und. Ähm, DHL ähm, DSV hier aus seiner aus, aus Marke ist also wirklich etablierte Unternehmen ähm, die auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben äh, ich glaube, dass äh, am Ende wir mit einem extrem jungen, motivierten äh, Team sehr guten Kundenservice anbieten, mit einer hohen Visibilität End-to-End -End, und einer geringen Fehlerwahrscheinlichkeit auf Basis der Integration und Automatisierung in unserem System.
0: Was ist Kühne Nagel aktuell ähm, an der Börse wert? Weißt du das auswendig?
1: Boah, die sollten so um die 20, ja, so 15, 16 Milliarden ungefähr wert sein. Okay, dann, also it can be done. Ja, yeah, also insgesamt gibt es über 25 Unternehmen in der Logistik, die mit über einer Milliarde bewertet sind. Also weltweit. weltweit. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Kuchen sehr, sehr, sehr groß. Gibt es auf jeden Fall zu holen. Und mein Selbstkühn Nagel hat jetzt. Hier im Containertransport nur ein bisschen mehr als 3% Marktanteil weltweit.
0: gut, oh, dann weiß man, was noch zu tun hat, ja, um <lacht> da um <lacht> hinzukommen.
1: liegt noch viel vor uns. Ja. Ja. Alles klar, vielen Dank. Danke dir, Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht. top. Ciao, ciao.
0: Kunden nach neuen Leads sucht, wer eine